0: c'est persuadé que l'affiliation c'était vraiment le business. Le plus juste pour tous les partis. Vous faites les choses bien, vous sortez les doigts du cul. Hein. Vous trouvez un moyen d'avoir du bon contenu. C'est soit vous vous le rédigez, soit vous arrivez à le déléguer à des gens qui sont compétents. C'est même à la fin, je lui ai dit, bah, je pourrais presque te remplacer,
1: tu vois. Et il me dit, c'est vrai. <rire> Et euh... Tu lui as dit ça Et la réalité, c'est que l'option de facilité, elle existe en affiliation. Et euh, je pense qu'il y a une façon de, de comment tu parles, de ce que tu connais. Il n'y a pas spécialement besoin d'être fort ou de faire des revenus. Quoi. Euh, donc dans tous les
2: cas, oui, c'est compliqué de se pouler avec l'affiliation. Hein. D'un coup il commence déjà à me tutoyer Après il t'a fait la bise et après <rire> yep. Évidemment que ton site pue la merde et qu'il fait deux mots clés au bout d'un an et demi en fait C'est une évidence
0: Se lancer dans l'affiliation c'est pas cher Et ça c'est rarement le cas pour beaucoup de business Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast Comme d'habitude je suis avec Arthur Anthony Salut les gars Salut Salut et aujourd'hui, on a une grande question existentielle à, à voir avec vous. Mais avant ça, petit rappel, comme d'habitude dans la description, vous avez l'accès à notre formation gratuite sur la vente de liens. La vente de liens, c'est un business qui fonctionne très bien et qui est assez facile pour gagner vos premiers euros sur Internet. Dedans, on vous donne nos stratégies qu'on applique nous-mêmes. On vous donne des petits tips plutôt rares que vous ne trouverez sans doute pas ailleurs. Voilà, donc lien en description si vous voulez aller voir ça. Et maintenant qu'on est parti, la question, les gars, c'est « Est-ce que, de votre point de vue, l'affiliation est vouée à mourir ?» Oui, oui, monsieur. <rire> oui c'est fini Non, non, non,
2: non, n'est pas fini. vrai. Non, évi évidemment, je pense que c'est même plutôt le, le, le contraire. En réalité, hein, moi, pendant très longtemps... Euh... J'étais assez persuadé, euh, je n'ai pas fait d'introspection là-dessus depuis un moment, mais j'étais assez persuadé que l'affiliation, c'était vraiment le business le plus juste pour tous les partis. C'est-à-dire que quand on est vendeur, euh, c'est quand même incroyable de se dire qu'on peut avoir une vente qui provient de quelqu'un. On n'aurait sans doute pas vendu sans cette personne-là. Donc évidemment, on la commissionne et on la commissionne automatiquement au travers de différentes plateformes ou systèmes de tracking. Euh, mais en tout cas euh, pour moi c'est l'un des, euh, des meilleurs business models en réalité parce que, euh, parce que tout le, le vendeur est récompensé euh, l'acheteur a une nouvelle vente, un nouveau client euh, c'est même plus qu'une nouvelle vente, c'est un nouveau client et on l'a euh, bon après bien sûr ça a pas mal de, de défauts aussi, on aura sans doute l'occasion d'en parler dans ce podcast mais en tout cas non c est, c est, c est, à mon avis ça va plutôt même se développer euh, plus, que de, euh, plus que de mourir je sais pas ce qu'en qu pense tôt, mais Ouais, oh, je suis assez d'accord.
0: Ouais. Pour, pour toi, enfin, euh, tu vois pas de. Bah, c est, c est non, vrai que ça entre. Ça, ça marchera toujours.
1: Ça peut peut-être, enfin, euh, comment dire, réduire dans le, dans le futur, surtout avec les problèmes de tracking sur les cookies ou des choses comme ça, tu vois. Enfin, au terme de réglementation, mais sinon, euh, je ne ouais. pas pourquoi ça marcherait plus, quoi.
0: Après, malgré ça, ça problèmes de cookies. Ouais, bah, c'est ça en fait. Et ça, c'est ça existait avant Internet le principe d'affiliation ouais c'est ça, de, de, ouais, ça en fait ce qu'on appelle l'affiliation c'est que être apporteur d'affaires ça existe dans tous les domaines euh, l'autre fois j'ai vu euh, l'agence CEO euh, Better qui est, je crois mmh. c'est est, l'agence de Stéphane Madalino hein, si, si mmh, ouais, je, je ou en tout sûr. cas il doit être euh, associé euh, dedans euh, et j'ai vu qu'eux proposaient de l'affiliation c'est à dire que toi mmh. si tu sais choper du lead CEO je, je savais pas qu'il qu faisait ça et c'est du pur apporteur d'affaires. Euh, moi, je sais que mon agent immobilier euh, propose de l'apporteur d'affaires. Donc, si tu lui ramènes quelqu'un euh, qui euh, qui veut mettre en vente son appartement, eh bien, euh, tu peux toucher une commission sur la commission de l'agent immobilier. Et il m'en avait parlé. Euh, je crois que tu prends 10% de ça, comme. Donc, en fait, l'affiliation, c'est qu'un business model. Et en fait, c'est pour ça que parfois je vois un truc genre. Euh, euh, l'affiliation est mort euh, c'est au même titre que dire l'e-commerce c'est mort en fait l'e-commerce c'est pas mort l'e-commerce c'est un business model euh, le dropshipping c'est un business model c'est des façons de faire et peut-être que ça devient plus dur peut-être que les méthodes changent l'affiliation typiquement c'est ce cas là hein. euh, on a commencé il y a 10 ans il y a 10 ans c'était clairement pas pareil que ce qu'on fait aujourd'hui il y a eu plein de changements il y a des méthodes pour obtenir du trafic ou, ou en tout cas pour faire de l'affiliation qui il y a 10 ans euh, marchait très bien, qui aujourd'hui marche beaucoup moins bien. Et inversement, il y a des façons de faire qui sont apparues au fil du temps. Euh, notamment, par exemple, avec les arrivées des, des formats short. C'est quand même euh, un énorme levier d'acquisition de traf pour, euh, bah, pour faire du lead en affiliation. Je pourrais en parler un peu plus après. Bon, enfin, on peut, on peut commencer à en parler. Mais par exemple, TikTok... Euh, TikTok as des gens qui tournent très très fort uniquement en affiliation c'est à dire qu'ils ils, ils s'en foutent d'aller chercher la TikTok money ils font pas des vidéos de une minute pour aller chercher la TikTok money le but c'est juste de faire du trafic pour l'affiliation et euh, là en ce moment j'ai vu euh, beaucoup, euh, d'ailleurs j'en parlerai euh, euh, lors de la, de la conférence des Wizards mais euh, là j'en ai vu qu'on ont pas mal tourné avec des vidéos un peu merdiques euh, qui disent euh, euh, tu, euh, je sais pas, t'achètes euh, un, un, un château gonflable euh, et tu le loues euh, chaque week-end. Euh, ça te rapporte tant et tout. Évidemment, les chiffres sont complètement faux la plupart du temps parce qu'ils euh, omettent euh, le fait que tu, tu déclares un moment mmh. quand même tes, tes impôts, quoi, ton URSAF, tes trucs. Mmh. Mais ils prennent juste dans les grandes lignes et ils font que des vidéos en mode euh, faire de l'argent un peu. Euh, de plein de façons, t'achètes une bétonnière et tu la loues, t'achètes tel truc et tu le loues, et ainsi de suite. Et en fait, ils font de l'affiliation pour un mentorat e-commerce, finançable CPF, tout ça, bon, on va savoir ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça doit tourner sacrément fort, euh, parce que j'en ai vu plus d'un qui, qui faisait ça, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, et ce, ce truc euh, bah, avant TikTok peut-être que le, les gens qui faisaient ce mentorat peut-être qu'ils auraient fait une façon différente pour faire de l'acquisition client. mais euh, comme, comme tu le dis Arthur c'est euh, sans doute un des trucs les plus légites et c'est pour ça que ça m'étonne d'ailleurs assez souvent quand je vois par exemple des e-commerce qui ne veulent pas faire de, de l'affiliation c'est dommage et à côté de ça par exemple qu'ils font de la ads euh, même qui qu payent des communiqués de presse ou des trucs comme ça pour faire de la communication où ils payent sans vraiment savoir ce qu'ils vont avoir derrière alors qu'avec l'affiliation, bah, tu donnes ta com à quelqu'un qui t'a rapporté de l'argent. En fait, tu ne peux, tu peux pas perdre de sous avec l'affiliation, je trouve. C quand, ah bah quand oui, à part si
2: tu décides de faire de l'affiliation très agressive, ouais. typiquement sur du SaaS, si tu te dis « bon, bah, moi, je veux absolument euh, que mon SaaS… Euh, » Enfin, je veux propulser mon SaaS, donc Software as a Service, en, en mettant en place une affiliation euh, très généreuse pour l'affilié. Et que limite, tu es à perte sur ce que tu proposes, ce qui est un peu débile. Mais aujourd'hui, par exemple, sur des SAS très chers, et là, pour le coup, il y a toute une dimension où un SAS francophone, par exemple, qui paye ses impôts en France, qui fait, enfin, euh, euh, voilà, qui, qui a des charges qui sont très différentes d'un SAS qui est situé à Dubaï ou je ne sais où dans, dans, dans un autre paradis fiscal. Euh, typiquement, ce, ce, le, le fait de pas. Il y a beaucoup d'outils français, euh, notamment sur, le, sur la partie SEO, qui ne proposent pas d'affiliation parce qu'ils sont localisés en France, c'est qu'en fait, ils n'ont pas, pas la, la marge euh, par rapport à leur, à leur, à leur coût, à leurs frais, de bah, pouvoir proposer quoi. une affiliation. Mais parce qu'aujourd'hui, au ça se rend des, 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 frais des marketing, non ouais, mais, as ouais,
1: des, mais ça se des, des coûts internes, par exemple. Ouais, si tu fais, je ne sais pas, tu vends 100 euros et as, tu donnes 50%, si tu marges qu'à 10, tu ne peux pas proposer 50 de com, tu vois Ou si
0: tu marges qu'à 20 Oui, c'est sûr, c'est sûr, ouais.
2: Donc, euh, donc, je sais qu'il y a des outils, euh, soit qui proposent des coms qui, qui ne peuvent pas se mettre au niveau euh, en fonction du lieu où ils payent leurs impôts, finalement. Euh, et il euh, y a d'autres outils, au contraire, qui euh, peuvent se permettre d'être plus agressifs. Et il y a d'autres outils qui se disent « Ok, euh, pendant un an, par exemple, on fait de l'acquisition très agressive avec nos affiliés. Donc, on va proposer euh, 60% de rêve-share euh, la première année. » et ensuite. 100% des clients restent à eux parce qu'ils ont confiance en leur produit, ils savent que les gens vont rester sur le long terme etc etc donc il y a vraiment beaucoup de manières de faire de l'affiliation mais comme tu le dis c'est un peu en effet c'est impossible quand on réfléchit un peu à la chose euh, le, la personne qui propose de l'affiliation à des affiliés euh, pour son service, son produit, peu importe c'est lui qui choisit euh, sa marge c'est lui qui choisit ce qu'il va donner à l'affilié l'affilié quand il arrive sait ce qu'il va avoir donc il est là aussi euh, de son plein gré euh, donc dans tous les cas oui c'est compliqué de se couler avec l'affiliation hein. c'est c'est sûr.
0: Ouais. Mais euh, après ouais par contre je comprends ce que tu dis euh, sur euh, sur ceux qui proposent des grosses coms au début peut-être qu'ils fonctionnent un peu en mode startup nation là où tu crames ouais. plus d'argent au début pour atteindre ton, ton plateau euh, qui fait que euh, tu deviens rentable. Le même cas, euh, quand ils te
1: proposent les CPA ils payent très cher, mmh. ils sont à perte sur le CPA et après ouais. ils, vont, ils savent que sur le long terme ils sont gagnants.
2: Bah, ils connaissent leur valeur client donc ils, ouais. ça leur permet de, de se dire voilà notre client en moyenne il nous rapporte tant donc euh, à l'entrée on peut l'acheter tant parce que bah, c'est moins
0: élevé que ce qui va nous rapporter en moyenne. Bah, par exemple donc, dans le dating quand tu vois des CPA parfois à 100 balles, 150, 200 balles, c'est... encore, ouais, je suis gentil. Ouais, je
2: tu peux, ouais, bon, il y a certains trucs qui peuvent monter encore plus haut. Ouais.
0: Ouais. et c'est parce que derrière ils savent que les gens vont rester abonnés longtemps ou je sais pas comment ça marche trop euh... je suppose que oui ça, ça.
2: Ouais, ça, ça dépend de l'offre qu'il y a derrière c'est toujours pareil euh, bah, on, on l'a vu, vu avec le content locking les plus anciens euh, s'en souviennent sans doute tout, tout ce qui est offre mobile les sonneries Rasta, les conneries comme ça on avait au tout départ c'est monté à 40$ le lead sur certains trucs pour une sonnerie Rasta qui est, qui est vendue et qui, est, qui doit être payée, je ne sais pas, 5 dollars par semaine ou par, je ne me souviens plus les détails, mais en, en gros, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que la personne reste abonnée à sa sonnerie Rasta pendant, je ne sais pas, au moins 4 semaines en moyenne. Donc, c'est-à-dire eux par exemple, ils savaient à l'époque, les networks savaient qu'en donnant temps à l'affilié, euh, bah, on allait de plus en plus, les affiliés allaient promouvoir ce type d'offre et que ça allait pouvoir euh, se... Enfin, être rentable sur le long terme parce que la valeur, euh, valeur moyenne du, 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 du client était supérieure à ce qu'il qu nous donnait. Et d'ailleurs, sans doute bien supérieure parce que le network prenait sa part aussi. Donc, euh, ça devait être euh, encore... Euh... Enfin, tout ça pour dire que l'affiliation, c'est loin de mourir. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu au cas par cas euh, tous les types euh, d'affiliation qui, euh, qui existent aujourd'hui. Où sont les opportunités Alors, au risque de faire du forcing... Vous avez, si au si, aujourd'hui, vous êtes complètement débutant, et, ou alors vous êtes, vous êtes un peu dans le struggle, c'est-à-dire vous dites, mais merde, euh, moi, j'essaie je, je, moi, de lancer des sites, je, il ne se passe rien. Euh, honnêtement, la méthode la plus simple, euh, on est tous d'accord avec ça, pour faire de l'oseille aujourd'hui quand on débute, c'est la vente de liens. Ce n'est pas la plus passionnante, parce que c'est simple, c'est bête. Enfin, je veux dire. Il y a beaucoup de choses très chouettes à faire avec la vente de liens. Mais en tout cas, pour commencer, si vous voulez partir de, de, de quelque part, c'est peut-être pas l'affiliation. Et encore une fois, vous avez une formation gratuite en, en description par rapport à ça. Aujourd'hui, si vous voulez aller plus loin que la vente de liens ou alors vous avez déjà un business ou que vous connaissez l'affiliation, en effet, la première chose dont on va vous parler, et nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça avec les Wizards, c'est l'affiliation SEO. Euh, et la première question, c'est aujourd'hui, pour vous, qui peut commencer l'affiliation SEO est-ce que c'est quelque chose d'accessible dans un premier temps et euh, quels sont finalement les, 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 les prérequis quoi euh, de, qui nécessaires pour pour faire de l'affiliation SEO et Anto je te, avant avant que tu répondes que je je, peux, je je te vois venir sur peut-être sur certains trucs on va imaginer une affiliation euh, un petit peu euh, un petit peu nichée tu vois on on, on va pas taper demain euh, de l'assurance quoi tu vois c'est donc euh, voilà pour remettre un peu les choses dans dans le contexte je ne sais pas qui veut commencer parmi vous deux, les gars, à répondre. Bah ah, je commence. <rire> euh, ta question, c'est si c'est facile, en gros. Ce n'est pas une question de facilité, c'est euh, vraiment qui, qui, qui peut, peut le faire. Bah, Parce en il fait, y, y a des choses que tout le que peut faire qui ne sont pas
0: alors. faciles pour autant. L'accessibilité, bah, bah, ouais. en vrai, c'est assez accessible à tout le monde. Mais, en fait, le problème, c'est qu'il faut bosser. Déjà, il faut bosser. <rire> Non, mais et, et, et non, je vais oui, oui. pondérer pourquoi je dis ça. Il faut bosser, il faut bosser intelligemment, il faut connaître les stratégies. Ça, euh, petit placement de produits euh, internes à nous-mêmes. Mais en description, vous avez, euh, en fait, on va on va réouvrir. Il y, très... y a plein de choses en description. Il <rire> y, y a plein de choses en description. Très <rire> prochainement, on va réouvrir notre formation, donc la Wizard Academy, euh, qu'on a vendue en pré-vente. Et là, c'est le vrai euh, premier lancement officiel qu'on va faire. Euh, début février et euh, vous avez si, si vous cliquez sur le lien en description vous pouvez juste rentrer votre email pour être au courant du moment du lancement euh, en sachant qu'on fera un tarif préférentiel pour ce lancement là euh, avant de le passer sur le prix evergreen comme on dit donc qui est son prix officiel euh, voilà donc on fait voilà pour rentrer votre email si, si vous êtes intéressé et pour répondre à ça comme je viens de le dire il faut avoir les bonnes stratégies notamment celle que nous, on partage dans la Wizard Academy, mais ça, c'est notre façon à nous de bosser. Il y a plein de façons différentes de bosser. C'est juste, nous, la Wizard Academy, c'est la recette que nous, on utilise et qui marche. Point. On sait que ça marche. Euh... Et il faut, je pense, savoir un tout petit peu se remettre en question parfois. En fait, il y a des gens, parfois, qui nous envoient leur site pour qu'on les regarde ou qui nous demandent des conseils ou des trucs comme ça. Et moi, je suis attristé, parfois, de voir des trucs où je me dis, mais... Je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas qu'on puisse faire ça. Il y en a beaucoup, là, qu'on fait le choix de la facilité. En fait, il y a l'IA qui est là. Tout le monde pense que ça y est, c'est la fête. Euh, je vais lancer mon site. Je vais prendre ChatGPT. Je vais lui faire rédiger des articles. Et puis, euh, je vais les poster sur mon, sur mon site. Mais en fait, la réalité, c'est que si vous faites ça, ça ne va juste pas marcher. C est, c est, euh... Il y aura toujours sur Twitter une ou deux personnes qui vont dire « Si, si, bien sûr, ça marche. Regardez mes sites. » La plupart des temps, on les voit pendant trois mois et après, ils sont portés disparus. Hein. Mais, et la réalité, c'est que si vous bossez bien, c'est-à-dire que bah, vous, entre guillemets, vous sortez les doigts du cul, hein, euh, que vous faites les choses bien, vous trouvez un moyen d'avoir du bon contenu. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit vous, vous le rédigez, soit vous arrivez à le déléguer à des gens qui sont compétents. Ça, c'est la première étape. Le contenu, c'est dans l'affiliation SEO, ça va être le, le truc qui est le plus important. Et si vous arrivez à vous déterminer et ça... La semaine dernière, on était avec des potes. Ça fait 13 ans qu'ils font de l'affiliation SEO, 13 ans que eux mêmes ils écrivent leurs articles. La réalité, c'est que ça fait 13 ans qu'ils tournent très, très bien. Donc, il euh, y a un moment aussi où, voilà, c'est. Tu bosses, tu bosses intelligemment et tu sais à peu près ce que tu fais. Il n'y a pas de raison. Et en fait, tous ceux qui veulent prendre les raccourcis, et encore une fois, je ne crache pas à 100% sur l'IA, parce que l'IA peut t'aider pour. De la structuration pour euh, restructurer tes idées, pour avoir des idées de plans, pour plein de choses. L'IA, c'est très bien, mais c'est très bien en tant qu'assistant. C'est pas un rédacteur. Et il est éclaté en rédaction, euh, surtout si vous n'êtes pas un expert du prompt IA. Parce que si vous êtes un, un méga génie de l'IA, que vous écoutez ça, que vous savez trop bien faire, bah peut-être que vous aurez des contenus qui rankent. Mais pour 99,9% des gens qui nous écoutent, je pense que c'est pas le cas en fait. Donc... Euh faut arrêter d'essayer de faire l'impasse et de prendre des raccourcis. Il y a un moment où il faut juste bosser. Et ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est pour euh, bah, la partie plus technique d'un site. Et franchement, lancer un site WordPress aujourd'hui, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Euh, il y a 150 000 tutos sur YouTube. C'est pas compliqué. Euh, c'est Ça va vous prendre euh, un jour ou deux de regarder euh, quelques heures de tutos YouTube pour réussir à lancer votre premier site. Pareil, nous, dans, dans notre formation, on a une partie sur lancer votre premier site où on vous montre, clic par clic, comment nous, on fait pour lancer nos sites. Et le troisième point, ça va être le netlinking qui, honnêtement, euh, peut être légèrement secondaire. Alors, je ne vais pas dire que c'est secondaire-secondaire, mais encore une fois, on a des amis qui fonctionnent qu'avec énormément de contenu, du contenu, du contenu et un petit peu de lien par-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, là où nous, on va peut-être faire... Euh, 50% de notre budget ou 50% de notre temps à faire du contenu et 50% de temps à faire du lien, je donne des très grandes lignes, hein, c'est pour donner une idée, et ben nous, on a des potes qui fonctionnent en faisant 80% de contenu et 20% de lien, que ce soit dans le budget ou le temps qu'ils investissent là-dedans, on va dire.
2: Et encore, je crois que t'es gentil. Hein.
0: Et je suis gentil. Ah, ça, moi, à mon avis, c'est encore, le, le ratio est encore plus élevé. Mais... Ouais. Mais si vous prenez une thématique et que vous la poncez, c'est-à-dire que vous les devenir expert enfin vous, vous lancez un site en devenant expert d'un sujet euh, par exemple vous adorez le VTT et vous faites un site complet sur les VTT où vous parlez des meilleurs pneus, des meilleurs roulements je connais pas les trucs mais euh, des meilleurs pignons euh, que vous faites des articles sur les meilleurs VTT électriques les meilleurs VTT pour débutants, les meilleurs VTT pour enfants, les meilleurs VTT pour tel truc, euh, pour faire de la descente, pour faire euh, de la montée, euh, qu'importe, je ne suis pas un expert du sujet, mais juste que vous avez un site qui traite absolument toutes les questions qu'on pourrait se poser sur le VTT, petit à petit, votre site va prendre de l'ampleur, va prendre de l'autorité sur ce sujet, et ça fonctionne. Et celui qui a été un bon exemple là-dessus, c'est Paul Vanjon, qui, quand on l'a interviewé, n'avait pas encore révélé sa niche, mais sur, son, sur sa chaîne YouTube maintenant, il l'a révélé, qui est la niche de la whey, donc la whey pour faire de la muscu, la protéine, quoi. Et il a un site qui est dédié à ça. Bah, la réalité, c'est qu'en moins d'un an, il a pris des très belles positions et il a un site qui fonctionne. Mais il a, pas fait, euh, il a fait de l'IA, il nous l'a dit qu'il avait fait de l'IA, mais déjà, il est très bon en IA, et je pense pas qu'il a tout fait à 100% en IA. Je pense qu'il y a des trucs où c'est euh, non,
2: mais il a il a fait les choses bien et, et peut-être ouais. pas dès le début. Enfin bref, en fait, l'IA c'est tellement risqué, c'est que qu'il faut pas quoi. Faut, surtout pas quand vous commencez votre site. Après, en, en, en mettre, enfin encore une fois, c'est on pourrait en faire un podcast de 5 heures. Je pense juste de parler de ça parce que c'est c'est vraiment pas un sujet simple en SEO. Mais, euh, mais ouais on, on, en effet comme tu l'as dit Franck on voit trop de gens qui nous envoient leur site là récemment et qui sont là bah, et qui passent du temps sans doute quand même à bosser dessus enfin euh, à construire le site l'architecture le machin à réfléchir à la niche enfin qui, qui ont déjà un bon début de process et ils nous envoient le site et tu te rends compte que le site c'est Foulia, yeah, mais évidemment que ton site il pue la merde et qu'il fait deux mots-clés au bout d'un an et demi en fait c'est une évidence donc ça je pense qu'il faut que ça rentre dans la tête des débutants si vous êtes un peu plus expérimenté, vous faites votre vie avec l'IA. Je veux dire, n'écoutez pas forcément ce qu'on est en train de vous dire, mais vous, vous ne vous rendez pas compte le nombre de débutants qui sont en train juste de perdre. C'est la temps facilité. C'est le choix de la facilité, en fait.
1: C'est le même, choix de ne pas les vague, bosser. Euh, c'est les mêmes mecs qui, qui, à la vague du dropshipping, montaient des boutiques dégueulasses avec des produits dégueulasses. Enfin, c'est les mecs qui tapent ouais. sur un bouton et ça marche, tout.
2: Ouais, mais ça, la prochaine ça
1: vague, euh, ils font
2: pareil. Et la réalité, c'est que l'option de Facilité avec d'énormes guillemets, elle existe en affiliation et ça s'appelle le Black Hat SEO. Mais c'est pour ça qu'il y avait d'énormes guillemets parce que je pense qu'on aura l'occasion avec Anto d'en parler un petit peu plus loin. En tout cas, ça fait partie des points que j'ai notés. Sur le papier, on dirait que c'est facile. Sur le papier, on dirait qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. La réalité, c'est que l'expérience accumulée et la, la barrière à l'entrée du Black Hat SEO si on veut être performant en affiliation, elle est mais colossale. Donc, c'est pas quelque chose qui est accessible et encore une fois, il n'y a, a pas de facilité parce que je, là, je vous dis l'option de facilité, c'est que oui, à un moment, si vous êtes devenu un monstre absolu, vous êtes capable, comme c'est le cas d'Anto, d'appuyer sur un bouton, de générer 500 000 pages et de monétiser ça du jour au lendemain, mais avant d'en arriver là, je peux vous dire, connaissant Anto, qu'il y a passé des milliers d'heures sur dix années étalées, Enfin, je veux dire, c'est pas un truc que vous arrivez de merde. Ben, c'est super, on, on spam Google et ça marche quoi. C'est plus compliqué que ça. Donc, ça, il faut, pareil, faut il euh, faut en avoir conscience.
0: Et il y a juste un dernier point que je voulais dire sur l'accessibilité c'est qu'au fond, se lancer dans l'affiliation, c'est pas cher. Et ça, c'est rarement le cas pour beaucoup de business. Euh, si tu veux faire du e-commerce, ça soit même en dropshipping ou qu'importe, mais tu as quand même un petit peu de coûts et tout. Euh, si tu veux faire encore les choses mieux que tu veux vraiment lancer un, un vrai e-commerce bah tu dois avancer l'argent des stocks euh, des trucs comme ça et t'as as peu de business où tu peux débarquer sans argent juste euh, un, il faut un ordi quoi il faut un, un ordi un clavier et un cerveau et tu peux faire je des choses même le faire avec une tablette en vrai un mec je pense euh... c'est vrai c'est vrai je avec pense une que tablette tu peux lancer Maintenant. et moi je, te, je fais des modifs sur mes wordpress avec mon téléphone donc euh...
2: Ouais, après faire tout simple, un site fait.
0: dessus ça serait un peu complexe faut avouer mais il y a moyen de faire des trucs et en fait euh, tu te prends un budget de, de 100 euros et tu peux lancer avec 100 euros tu peux déjà commencer à lancer un petit projet et si t'es a tout le reste peut te coûter euh, quasi rien c'est à dire que pour 100 euros tu vas avoir ton hébergement à payer à l'année ça se trouve on peut même payer mensuellement je sais même pas mais moi je paye toujours à l'année mais t'as okay. ça t'as ton nom domaine <rire> c'est vrai ou pas ouais <rire> <rire> fatigué euh, t'as hébergement nom de domaine à payer derrière la rédaction tu peux commencer toi-même et après tu la délégueras quand tu commences à faire des sous mais tu commences toi à apprendre à rédiger t'as plein d'outils gratuits des offres d'essai et tout euh, que tu peux euh, gratter par-ci par-là pour, euh, pour faire des. Par exemple, tu as besoin de faire ta recherche, tes mots-clés de recherche. Bon, bah, à l'OSCAN, ils font euh, une offre gratos qui est tout à fait correcte. Euh, donc, euh, voilà. Euh, as, pour le, tout ce qui est l'obtention des liens, bah, pareil, euh, tout le monde pense qu'il n'y a que acheter des liens, acheter des liens. Mais nous, quand on a commencé, on ne dépensait pas un copec euh, dans, dans les liens. On allait. Euh, faire des liens sur des forums et des trucs comme ça encore une fois il faut bien le faire il faut réussir à, à le faire de façon intelligente encore une fois dans la Wizard Academy on a, on a tout un module là-dessus donc je ne vais pas donner euh, toutes les astuces mais euh, euh, aller sur des forums thématisés vérifier que le lien est d'où follow réussir à mettre le lien intelligemment parfois en attendant un peu des trucs comme ça pour aller gratter et poser le lien et qu'il ne disparaisse pas et bien vous pouvez obtenir des liens gratos comme ça et honnêtement, obtenir bien assez de liens pour déjà euh, avoir un, un projet qui commence bien et qui rapporte des sous. Et quand je dis qui rapporte des sous, c'est-à-dire que euh, vous pouvez, euh, sans avoir investi euh, plus de 100 euros à l'année, donc pour votre hébergeur et votre nom de domaine, mais par contre que vous avez bossé vous-même sur l'obtention des liens et sur la création de contenu, vous pouvez faire des sites qui rapportent euh, 2000 balles par mois. Facile, hein oh, Largement, ouais. Large, large, hein, c'est et c'est encore c'est pour donner une petite fourchette là il y en a qui vont dire que c'est pas possible mais en fait c'est juste que vous avez pas les bonnes méthodes de travail je pense ou vous faites pas les choses bien mais c'est c'est et après là encore une fois on le dit aussi parce que pour nous ça nous paraît peut-être simple mais en fait le le même le truc que nous on a parfois moins la motivation de le faire c'est tout simplement de bosser quoi c'est c'est la réalité c'est quelqu'un.
2: L'autre qui... réalité compliquée aussi, c'est que quand on cite comment ça marche, ça, on en a parlé plein de fois, mais quand on cite comment ça marche, le réflexe, c'est, oh, ça marche. Donc, du coup, hop, on lève un peu le pied, on profite. Ah oh, bah, aujourd'hui, j'ai fait tant, j'ai fait tant, et c'est la belle vie. Mais la réalité, c'est qu'il faut bosser même quand ça commence à marcher et, et continuer à, à maintenir le rythme. Et d'ailleurs, l'une des, euh, des traits de caractère importants, c'est euh, quand on veut être, faire de l'affiliation, c'est être capable d'être de, de, patient, quoi. C'est vraiment la patience, la détermination, le travail. Ouais. C'est euh, ce rien qui fait que les gens abandonnent.
0: Exactement, c'est tous les des... traits.
1: C'est un des problèmes du si en soi, en fait. C'est que c'est long et les gens ne sont pas patients. J'allais dire, tu vois, les autres business, par exemple, TikTok et tout, c'est accessible. Euh, court terme, tu fais de l'argent vite mais t'as aucune pérennité alors que le SEO, c'est tout l'inverse tu vois mais à l'heure d'aujourd'hui les gens ils veulent de l'instantanéité ils veulent ça ils veulent de l'argent tout de suite
0: ouais, Et TikTok nos... euh, juste un point mais TikTok en fait c'est pas vraiment euh, euh, c'est même oh. pas un truc qui est revendable et tout donc c'est cool ouais, pour faire de l'argent mais c'est pas
1: c'est des petits voilà, coups c'est des petits coups
0: sur la petite... ouais. mais, mais tout le monde tout, en fait
2: tout le monde cherche les petits coups et euh, en boucle alors que la réalité, et justement nous c'est ce qu'on ce qu prône dans, dans le Wizard Podcast depuis plus d'un an, c'est qu'il faut euh, construire un écosystème, c'est-à-dire qu'en effet le SEO ça peut être frustrant, en effet ça demande du travail, mais il faut coupler en fait votre SEO avec d'autres euh, leviers d'acquisition de trafic, comme TikTok, comme YouTube, euh, comme Pinterest, il y en a des tonnes, choisir des, les réseaux qui vous, qui vous parlent le, le, le plus et... En fait, unir vos forces. Et là, pour le coup, en effet, l'avantage, c'est que vous allez à la fois construire votre SEO qui aura une valeur colossale quand le site va commencer à péter, c'est-à-dire peut-être 6, 8 mois, voire un an après euh, le, votre premier contenu sur le site. Euh, et ensuite, en parallèle, vous allez pouvoir actionner tout de suite peut-être euh, des, des, des vidéos, euh, que ce soit sur le format short ou non, euh, des, des posts Instagram, etc., qui vont, eux, avoir un effet un peu plus immédiat. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être visible rapidement sur du short et de faire vos premières commissions en affiliation. Par contre, si vous ne vous basez que sur le format short pour faire vos commissions en affiliation, bah vous pouvez être sûr que oui, vous allez peut-être, euh, si vous commencez en janvier, vous allez peut-être faire un mois sympa parce que vous avez une vidéo qui a bien marché en janvier. Vous pouvez être sûr, par contre, qu'en en février, c'est fini, quoi. Donc, c'est absolument pas pérenne. Euh, ça ça s'effrite très vite. Euh, donc, le, le, vraiment, l'objectif. Le, quand on veut construire un business en ligne euh, rentable, c'est d'être multicanal, de ne pas partir de partout, encore une fois, de faire les choses bien, de concentrer son focus, mais euh, de, de, de ne pas faire que du SEO, ou que du YouTube, ou que du TikTok. Euh, il faut être, euh, être multicanal et vraiment euh, être efficace euh, sur différents endroits. Euh, et soyez curieux aussi. Euh, et soyez curieux. Et il, il, il y a
1: des gens, euh, il, parfois, ils me dépassent. Il, tu tapes dans Google, tu as la réponse et ils posent des questions euh, débiles sur des groupes ou des choses comme ça. Ça, ça me rend ouf.
0: Ouais, mais ça, c'est pareil. Hein. Je pense c'est un peu un trait de caractère d'aller faire ta recherche ou pas, en fait. Tu vois, peut-être c'est plus simple d'aller demander et d'avoir le retour, ou, je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on parle vite fait de, des différents leviers euh, où l'affiliation fonctionne Bien... Bah,
2: YouTube, on va... je pense qu'on va commencer par YouTube, c'est d'accord. Parce ouais. que c'est YouTube, bon, pareil, c'est vraiment une opportunité monstrueuse. La barrière à l'entrée, parce qu'on parle à chaque fois de barrière à l'entrée. Donc, on l'a vu pour le SEO, en réalité, avec un peu de détermination, de travail euh, et de patience, tout le monde peut le faire, très franchement. Euh, ensuite, sur YouTube, c'est un peu pareil, à la seule différence que la barrière à l'entrée, ça peut peut potentiellement être votre image. Parce que vous pouvez choisir ou non de montrer votre tête sur YouTube et montrer sa tête sur YouTube, faire les choses « bien » sur YouTube, entre guillemets, euh, c'est-à-dire avoir une bonne qualité de montage, de miniature, de, de, de son, euh, de vidéo. Euh, tout ça, c'est euh, ça, la barrière à l'entrée. C'est vraiment l'équipement, plus est-ce que oui ou non, euh, j'implique mon, mon, mon... qui je suis euh, sur, sur ma ou mes chaînes YouTube. Euh, et ça, pour le coup, bah, c'est à vous de voir. Les deux sont faisables. Euh, on est assez persuadé ici que euh, si vous impliquez votre image, vous aurez des résultats potentiellement plus intéressants, plus facilement, plus rapidement. Euh, YouTube, c'est une, une opportunité de fou furieux. Euh, dans la mesure où, demain, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple euh, farfelu Je lance un site d'affiliation pour vendre des mugs. Euh, sur ce site d'affiliation, je fais des comparatifs de meilleur ma... pire idée hein, de, du siècle. Euh, je peux vous assurer que su... en SEO pur et dur, je vais mettre euh, peut-être euh, quelques mois, si je travaille fort et bien, pour avoir mes premiers résultats, c'est-à-dire mes premières visites organiques qui sont directement euh, venues depuis Google, depuis le moteur de recherche. Alors que demain, je fais une vidéo YouTube, je fais des vidéos YouTube, je peux avoir potentiellement mes premières vues, mes premières interactions, mes premiers abonnés et mes premières commissions le jour d'après euh, et ça c'est valable sur YouTube c'est valable sur TikTok c'est valable sur de nombreux réseaux donc il faut bien comprendre que Google il y a cette particularité là de ça prend du temps on bosse un peu à blanc par contre les gens qui bossent vraiment euh, sur, le, sur le long terme et qui sont réguliers vont être sacrément récompensés à un moment et là une fois que vous êtes piqué par le SEO si on fait ça depuis 10 ans euh, c'est pas pour rien c'est qu'il y a vraiment un truc euh, un moment qui est complètement dingue avec le SEO et quand vous amassez des, 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 des visites comme ça alors que pour le coup vous, vous pouvez être enfin, il y a cette sensation un peu passive qui est vraiment très agréable YouTube encore une fois énorme opportunité c'est actionnable plus rapidement c'est très différent. Et l'avantage de YouTube, encore une fois, c'est que vous pouvez associer YouTube à vos contenus directement, vos contenus SEO, et là aussi, euh, très important. Alors, c'est peut-être d'ailleurs l'occasion d'en parler, mais récemment, on a fait un article de blog euh, sur, euh, sur leswizards.com, qui est un nouveau site qu'on vient de lancer avec les Wizards pour justement vous présenter nos, nos outils préférés, etc. Et où, typiquement, c'est... Euh, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire par rapport à, à ça, mais il y a eu justement un article où, où je parle de YouTube et je, et je présente euh, l'opportunité et j'explique ce que j'avais déjà dit dans un podcast euh, que personnellement, moi, j'essaie je, bah, de, de faire les deux. Mais l'objectif, quand vous bossez en, en tant qu'affilié en SEO, vous, la première volonté que vous devez avoir, c'est comment faire pour maintenir le visiteur le plus possible sur mon site. Euh, et pour ça, YouTube, c'est un excellent moyen. Et chaque seconde gagnée, d'un visiteur qui arrive sur votre site euh, qui va rester un peu plus longtemps sur votre page, ça, ça vaut de l'or en SEO. Euh, donc, c'est un, une, une arme de destruction massive d'avoir des vidéos sur ces, sur ces pages euh, affiliées. Donc, là encore, gros point positif. Donc, on voit que ça fait un espèce de, de, de truc, une espèce de boule de neige de, 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 de choses positives. Et, euh, et voilà. Hein. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses à
0: dire sur YouTube, euh, Franck et Anto. Ouais, et... bah globalement, YouTube, euh, toutes les niches fonctionnent dessus. Hein. Ça fait partie... Euh... Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que euh, les vidéos YouTube prennent aussi de la place dans les résultats de recherche de Google. Dit, tu peux rentrer dans des grosses thématiques. C'est ça. Il y a de plus qui sont
1: inaccessibles. C'est ça, raison.
0: et qui sont inaccessibles, exactement. Parce qu'en en fait, il y a des niches en SEO où, euh, en gros, ça va être résultat 1, 2 et 3 du SEO, 4, un carrousel de vidéos YouTube... Et après, encore du SEO. Et en fait, il y a des niches qui sont ultra énervées où les mecs euh, mettent du, un budget de malade, euh, notamment sur les liens par exemple, parce que c'est des très grosses thématiques. Et en fait, ce carousel de vidéos YouTube, ben, si tu arrives à faire une bonne vidéo, elle peut apparaître là. Et en fait, tu chopes la quatrième place. En plus de ça, le fait que ça ne soit pas un résultat de recherche pour les gens qui n'aiment pas lire... Peut-être que euh, assez facilement, ils vont se dire je vais aller regarder la vidéo en premier. Donc, en fait, tu as une belle position sur, sur un résultat de recherche qui est, où il te faudrait des, des mois, voire des années, pour réussir à l'atteindre avec du pur SEO. Oui. Et... Oui. Voir jamais, voire jamais, c'est vrai. Hein. Il y a vraiment des trucs, euh, des, des thématiques très, très, très concurrentielles où euh, rentrer avec une vidéo, c'est sans doute le meilleur moyen pour quelqu'un qui est là avec un budget plutôt restreint. Euh, qui est soit prêt à mettre son image en jeu moi cette histoire d'image d'ailleurs euh, et de montage je suis pas forcément d'accord euh, exactement avec ce que tu dis parce que je, euh, pour ceux qui nous écoutent je veux pas que ça soit un frein de se dire euh, ma qualité elle est pas forcément la meilleure j'ai pas le meilleur matériel j'ai pas euh, tout ça si le fond de ce que vous allez raconter est correct et que vous savez faire trois cut vidéos sur CapCut ce qui s'apprend en 15 minutes avec un tuto Youtube il euh, y a pas besoin de faire des vidéos où ça dit je vais vous apprendre à faire à choisir ce meilleur mug ce mug est génial parce que hop avec des zooms dynamiques des trucs et tout comme ça il y a aussi des mecs qui font euh, et, et notamment dans, dans le business il euh, y a Antoine Bougane que j'aime bien et qui lui juste il se filme devant son ordi et il parle tranquille il est assez chill il dit bah voilà moi j'ai fait mon petit euh, truc sur TikTok là actuellement euh, euh, bah je vais vous montrer les résultats ils sont bien euh, tout ça Hop, oh, il fait un petit montage où il montre, par exemple, ce, son compte TikTok. Mais ça ne demande pas un montage de fou. Ce n'est pas une vidéo comme une vidéo de, de Yomi, par exemple, avec des zooms de partout et tout. Mais parce que je pense que ce n'est même pas le même public qui est ciblé, en fait. Et euh, tu, je pense que tu, tu, tu peux avoir toujours des gens qui vont apprécier ton contenu. Euh, on, on le voit, par exemple, pareil, dans, dans un autre univers qui est la muscu. Euh, par exemple... Actuellement, un hein, qui est devenu très très gros euh, sur, sur le sujet de la muscu, c'est un mec qui s'appelle Sam Sulek, qui, euh, qui est un mec qui se filme pendant euh, 40 minutes à la salle, juste il parle, il a un vieux micro, enfin il a un micro-rod pour avoir un son correct, il se filme je pense avec son téléphone ou un truc comme ça, et parfois pendant 10 minutes il est en voiture... Il roule et juste il parle pendant qu'il roule. Il dit, euh, il raconte ses trucs. Et à l'inverse, tu as ceux qui vont faire des montages, euh, des vidéos de 10 minutes archi poussées avec euh, des travelling de eux en train de soulever des trucs à la salle et tout. Et en fait, euh, il en faut pour tous les publics. Et, euh, et des gens qui vont pas se tuer au montage du moment que ce qu'ils racontent est intéressant. Eh ben, tu peux avoir et des vues et des abonnés et euh, vendre un produit d'affiliation ou tes propres produits à terme, euh, si tu veux te montrer. Et ça, c'est dans le cas où tu te montres, mais en plus de ça, tu as euh, tout à fait moyen de faire un business, encore une fois, tant que ton, 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 ce que tu racontes est intéressant, et eh bien, tu n'as même pas besoin de montrer ta tronche. Parce que sur YouTube, par exemple, tu as un mec qui est arrivé il y a quelques années, je dirais, peut-être deux ans, trois ans, qui s'appelle AH Fiscalité. On ne sait pas à quoi il ressemble. Hein. Et pourtant... Euh, il fait des séminaires euh, qui coûtent euh, très cher. Il fait euh, des vidéos qui parlent de fiscalité, de montage de fiscaux, en plus. sur des PowerPoint exactement. Il mmh. diffuse un PowerPoint et il parle par dessus pour expliquer son PowerPoint. Il s'est mmh. jamais montré. Il, on connaît pas sa tête quoi. Il y a même pas de tournage, il y a rien. C'est un PowerPoint. Ouais, voilà. Il n'y a, a pas de montage de fou et tout. Donc en fait, si vous êtes en capacité de raconter des choses intéressantes sur un sujet, que vous n'allez pas sortir un blabla ou un script chat GPT, encore une fois, euh, qui apporte pas d'informations très concrètes ou qui est lisse et pas intéressant. Mais si vous avez des trucs intéressants à dire sur un sujet, eh ben commencez peut-être sans vous montrer si vous avez peur de vous montrer. Et peut-être qu'à terme, bah, vous serez plus à l'aise. Quand vous serez plus à l'aise à l'oral, eh ben peut-être que vous accepterez de vous montrer. Et quand vous accepterez de vous montrer, peut-être que l'étape d'après... En fait, il n'y a pas besoin de... Même si je sais que toi, Arthur, tu aimes bien commencer avec des très bons trucs dès le début. Et je comprends parce que ça marche plutôt bien. Mais nous, par exemple, le podcast, on l'a lancé en mode MVP et là, on s'améliorait un an après. Mais la réalité, c'est que ça a marché avant. Euh, alors qu'on se... faisait du record sur Discord, quoi. Donc, ouais. Bon, c'est... Si ce que tu racontes euh, peut intéresser des gens, bah, je trouve que... Le, le fond importe beaucoup plus que la forme. Ouais, ça, de toute façon, c'est toujours le
2: cas. Il faut, il faut faire quoi qu'il arrive. Il ne faut pas se trouver d'excuses pour ne pas le faire. Ouais, voilà. Euh, mais les, 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 la méta, on va dire, on va appeler ça comme ça, la méta de, de YouTube, c'est tant quand même à, à évoluer vers du contenu de qualité, euh, même s'il y a quelques anomalies comme euh, Sam Soulec. Mais encore une fois, ce même pas une anomalie, vois, parce qu'en fait, tu, il tu est tu juste sur un contenu pas. long. Ouais, c'est ça. Deux. En fait, c'est juste c'est un espèce d'équivalent de podcast où tu suis un mec sur du oui. contenu long où il est dans la salle et la, 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 le seul truc qu'il a de bien c'est le truc le plus important c'est un putain de micro parce qu'aujourd'hui c'est vraiment on l'a dit 20 fois dans les podcasts mais c'est le plus important d'avoir un bon micro mais nous, on le voit euh, depuis qu'on a changé nos, nos miniatures par exemple sur les Wizards même si on a conscience qu'il y a notre audience existante qui est pas particulièrement fan ou que ça peut potentiellement déranger un peu enfin ça dépend, il y en a qui apprécient, mais on comprend parce que moi, je, on avait avant les vieilles vignettes jaunes dégueulasses, mais elles avaient beau être dégueulasses, elles étaient Elle efficaces parce que euh, tu disais, ah, bah, tiens, il y a un nouvel épisode, euh, on voit le titre direct, tu as le truc qui te flash le, en, en jaune fluo, etc. Là, l'avantage de nos nouvelles vignettes, c'est qu'on l'a vu dès le deuxième podcast posté, on a un reach qui est bien plus important, on rentre dans la méta. Euh, alors, oui, c'est peut-être un peu moins différenciant pour le coup euh, que si on avait des vignettes jaunes forever, mais la réalité c'est que si on veut toucher un public un peu plus large, si on veut euh, fédérer une communauté un peu plus large, euh, et ben on est obligé pour accélérer de se, de se plier à la méta. Après, je suis avec bah, toi. Mais tu vois, pour accélérer. Tu euh, peux commencer simplement. Ouais, ouais, bien ça. Sûr.
0: Tu, tu peux commencer simplement parce que euh, ce, ça nous coûte quand même quelques milliers d'euros à l'année, euh, le montage, euh, les, oh, ouais, ouais. les miniatures et tout. Quand tu pars de zéro, que tu n'as pas forcément de thunes, ne bah te, te prends pas la tête avec ça, achète un bon micro, point. Un, un, un téléphone, un micro. Un, un
2: exemple typiquement, que j'ai eu en plus autour de moi assez récemment, euh, vous lancez une chaîne ASMR, n'espérez même pas percer si vous n'avez pas le micro euh, irréprochable du, de la personne qui fait de l'ASMR. La C'est un, un cas un peu particulier. Euh, et pour le coup, même si l'image est un peu moins bien, Enfin, je pense qu'il y a certaines thématiques où c'est un peu comme le SEO, d'ailleurs. Vous avez certaines thématiques, si vous n'arrivez pas avec un site euh, irréprochable, avec, un, avec du budget, etc., c'est compliqué. Et bien, sur YouTube, c'est un peu pareil. Il y a certaines thématiques qui sont, à mon sens, un peu, un peu, un peu moins accessibles avec quelque chose de, de standard. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire sur énormément de thématiques. Il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Et, et par rapport à YouTube, Anto, toi, tu surveilles un peu les spams sur YouTube ou pas des masses mais Pas du tout. Pas du tout Ouais, je regarde pas là-dessus toi. Pas ok. Tôt. Mais il y a énormément de choses à faire de ce côté-là
2: et c'est beaucoup moins filtré, enfin en tout cas, sur des thématiques mainstream. On le voit, d'ailleurs, il, il y a des chaînes qui postent toutes les 2-3 heures une nouvelle vidéo euh, à tendance SEO. Où il y a vraiment des, des, des vrais spams faits sur YouTube et il y a des chaînes de, de, de contenu, des chaînes... Aujourd'hui, là, on parle d'affiliation dans ce podcast. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de YouTubers qui ne font pas du tout de SEO, donc qui ont juste une chaîne YouTube, et c'est déjà énorme, sur des sujets comme la tech, et qui brassent mais des centaines et des centaines de milliers d'euros par an euh, sur, euh, sur ces sujets-là, que ce soit au travers des sponsoring, euh, que ce soit au travers de l'affiliation, euh, il y a énormément de moyens de monétiser une communauté sur YouTube, et, et faire de l'affiliation directement sur YouTube, c'est monstrueux il y a des gens qui vont chercher justement de manière organique certaines des avis sur des micros. Moi, tout à l'heure, avant de commencer le podcast, je me suis dit, je vais essayer de voir si je peux pas mieux configurer mon micro. Hop, je suis allé taper euh, le, le nom de mon micro, euh, settings, machin, et tu as le mec qui fait une review complète avec une partie settings. Et, euh, et, et je suis sûr qu'il vend du, du mon micro, il le vend en affiliation. C'est un micro qui coûte peut-être 350 balles s'il prend 10% sur chaque micro. Enfin, tu vois ça va très vite mais mmh. la réalité c'est que la vidéo que j'ai vue il n'y avait pas énormément de, de, de... enfin c'est pas c'est pas un travail de, de fou quoi il faut juste le faire
0: il ouais. faut, faut se déterrer à le faire de toute façon à chaque fois on en revient au même truc hein. ouais, ouais, ouais. il faut le faire <rire> euh, moi je voulais vous parler un petit peu de, de Pinterest qui je pense en affiliation a beaucoup de choses à faire euh, qui je vois de plus en plus de gens en parler donc, euh, je pense qu'il y a moyen de faire. Et en fait, Pinterest, c'est encore une fois, un peu comme le SEO aussi, euh, SEO euh, d'un site web, parce que euh, un compte a besoin de prendre de l'autorité sur un domaine avant de commencer à vraiment euh, apparaître sur les requêtes et qu'il faut optimiser le taux de clic et qu'il faut euh, un titre ou une image qui va un peu attirer l'œil. Et en fait, ça, ça prend du temps mais quand c'est parti, eh ben, ça fait beaucoup de trafic, honnêtement. Euh, J'ai vu des comptes d'affiliation, euh, notamment sur, euh, sur la spiritualité, qui, euh, tous les jours, mettaient par exemple des horoscopes, euh, qui mettent des trucs sur euh, les heures miroirs ou je sais pas quoi, euh, qui mettent des trucs sur euh, plein de sujets comme ça liés à la spiritualité. Et tous les jours, ils font entre une et deux images. Euh, images Canva, hein, euh, rien de bien complexe. Euh, une image Canva qui redirige vers euh, une page, euh, un site d'affiliation en général, un, un site en un WordPress où il y a une page euh, dédiée un peu aux affiliations et tout ça. Et euh, juste, il rajoute du contenu image, image, image comme ça tout le temps. Et euh, c'est des sites, quand je regarde, qui font euh, genre euh, 1,3 million euh, vues mensuelles quoi, ou des trucs comme ça euh, euh, en France, hein, que des sites français. Et donc euh, j'ai un peu farfouillé euh, tout le reste euh, de, de Pinterest, je pense que si vous êtes sur des thématiques évidemment liées à euh, par exemple euh, tout l'univers pour les bébés, euh, tout ce qui est décoration, tout ce qui est maison en général, euh, des trucs comme ça, euh, do it yourself et tout ça, il y a des choses à faire, mais je pense qu'il y a même moyen d'aller un peu plus loin et euh, nous, c'est quand même peu répandu en France Pinterest, mais ça fait quand même quelques millions de, enfin plusieurs millions de visiteurs euh, euh, chaque mois euh, sur la partie Pinterest France. C'est clairement qu'il y a du business à faire. Donc, euh, je pense que vous pouvez regarder un petit peu de ce côté-là, aller voir comment ça fonctionne. Je sais que moi, j'ai quand même commencé à, à bien me renseigner dessus et à voir un petit peu. Euh, sauf que moi, j'ai voulu m'attaquer à une niche. Je pense qui qui marche. Euh, peu sur Pinterest, vu que j'ai voulu faire un truc adulte dessus et un peu complexe, <rire> mais il euh, y, y a des choses à faire. Ok, okay. Voilà pour ce point sur, sur Pinterest.
2: Alors moi, il y, y a un petit point,
0: je le colle au
2: milieu, c'est... Déjà, j'aimerais avoir votre avis sur à quel point c'est important. Euh, et mais en affiliation, alors on va parler de, de Google et peut-être un petit peu de YouTube aussi, je m'expliquerai là-dessus. Mais l'importance de la dilution des sujets et notamment, je vais aller un peu plus loin. Euh, à quel point il est important pour vous de ne pas faire que des contenus monétisés, de ne pas faire que des contenus d'affiliation sur un site
1: Antoine, vas-y, sûr. Vas-y, vas-y, parce que j'écoutais pas trop, je regardais Pinterest. Je te... 46 <rire> Ça 40 y 40 est... millions, de, 46 millions de vues euh, France. Voilà, pour donner le chiffre. Je pense que c'est plus. Hein. Je suis même pas je parce que c'est quoi 46 millions France. Ok. Bon, Sur le point FR. Donc, c'est presque tous les
0: Français, quoi. On est 65 millions. Ouais. Ouais, ouais c'est... Clairement, il y, a... enfin, il y a... il y a des trucs à faire. Et il y a beaucoup de place à prendre, je pense. Il n'y a, a pas tant de concurrence. Euh... Arthur, du coup, tu disais la, la proportion entre du contenu plutôt affilié orienté euh, et affilié... et du contenu euh, non affilié, quoi. Je... Je pense qu'on en revient un peu à cette euh, truc d'autorité dont je parlais au tout début euh, quand je prenais l'exemple des VTT. Du moment que vous arrivez à répondre à beaucoup de euh, beaucoup de points, je pense que malgré tout, on est toujours... Moi, j'aime bien faire des contenus euh, qui seront affiliés. Honnêtement, euh, j'ai beaucoup de contenus affiliés sur, euh, sur mes sites. Ça représente en général euh, plus de 70% du contenu et 30% du contenu, ça sera du contenu plus informatif, mais qui a un intérêt... Pour en tout cas essayer de rediriger sur mon contenu euh, affilié. Euh, affilié, je vais pas faire quelque chose que je considère vraiment euh, sans aucun intérêt. En fait, j'ai ni le temps de faire ça, ni l'envie le, euh, de payer quelqu'un pour rédiger un truc euh, qui ne sera pas euh, euh, rentable. Donc bien souvent, ça sera euh, quelque chose qui, qui aura un intérêt. Je pourrais récupérer un lead quelque part en fait, qu'importe le, le truc. C'est juste que j'ai pas que des articles avis machin, avis machin, meilleur machin, meilleur machin. Euh, de temps en temps, ça sera pour reprendre de, pour le VTT. C'est euh, je sais pas moi. Pourquoi des pneus euh, des pneus lisses seront risqués euh, si vous faites de la descente en VTT Bon bah expliquez ça et dedans dire si vous savez que vos pneus deviennent lisses trop rapidement. Peut-être que vous avez de la mauvaise qualité. Et dans ce cas-là, allez voir mon comparatif des meilleurs pneus. Euh, qui... Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais par contre, euh, j'irai pas faire un article genre, euh, je sais pas moi, euh, les trois champions du monde euh, de VTT euh, nous racontent leur parcours. Rien à foutre. Enfin, je suis pas sûr que ça puisse me rapporter du bise. Euh, je le ferai pas. Quoi. J ai, j ai, avant, avant de faire ça, j'ai beaucoup d'autres contenus euh, à faire, je pense. Ok. Anto, bon, je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc ou Arthur Non, si euh, euh,
1: moi je suis un peu comme Franck, mais euh, la vérité c'est qu'il faudrait faire beaucoup beaucoup de contenu informatif quand même, je trouve. Pour connaître euh, pour pas mal d'éditeurs qui font 80% informatif, 20% affiliation, il faut quand même dire que les sites tiennent mieux dans le temps. Est-ce que ça ou ah ouais pas Je ne sais pas. Mais ça tient quand même mieux.
0: Ok. Et
2: moi, je... J'aurais tendance à à la fois penser un peu comme un taux. En fait, je serais moins radical que toi sur le, sur le pourcentage de trucs affiliés. J'essaierai quand même de faire euh, un peu d'informatif. Mais je comprends l'idée que c'est aussi un peu de la perte de temps dans certains cas et qu'il y a mieux à faire. Euh, maintenant, à quel point c'est potentiellement pénalisant, c'est dur à dire. Euh, là où je peux un peu plus parler, c'est par rapport à YouTube. où Là, pour le coup, euh, quand on est sur un contenu Informatif entre guillemets, ou en tout cas un contenu qui va potentiellement générer de l'intérêt et des, et des vues sur une vidéo. Euh, On n'a souvent pas la même traction et les mêmes vues que sur un contenu qui va review un outil, par exemple, et qui va avoir un but pur affiliation. Euh, et je pense qu'il y a un peu ce truc-là dans l'algorithme de YouTube où euh, si vous avez une vidéo, deux vidéos qui marchent très bien et que derrière vous sortez une vidéo qui marche pas bien, encore une fois, entre guillemets, parce que la réalité c'est que c'est une vidéo qui va marcher, mais qui a un autre objectif, elle a l'objectif de se positionner et de ranquer et d'informer des gens qui vont aller chercher l'information précise euh, que vous avez à donner. Et euh, contrairement à une vidéo qui va directement correspondre à votre audience, à votre à vos abonnés, qui va intéresser, qui va voilà. Et là à ce moment-là, je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir. Pourquoi pas partir sur un C'est possible de partir sur une chaîne euh, 100% euh, review de d'outils affiliés. Je vous donne l'exemple, si demain, on devait lancer une chaîne YouTube pour faire des reviews euh, d'affiliés euh, pour le site leswizards.com, par exemple, eh bien, à mon sens, il ne faut surtout pas qu'on le fasse sur la chaîne Wizards Podcast. Au-delà du fait qu'elle est le nom Wizards Podcast, pour moi on va complètement défoncer notre algorithme. Donc, il faut quand même avoir cette notion. Alors là, on est sur un truc podcast plus des reviews. Euh, mais à mon sens, ça voudrait dire chaîne secondaire uniquement axée sur les reviews. Et moi, aujourd'hui, des fois, je bataille un peu sur ma chaîne perso à me dire « Est-ce que je fais une review ?» J'en ai peut-être déjà un peu fait trop dernièrement. Et j'ai un peu l'impression que ça impacte directement mon algorithme. Donc, à, Tu, là, tu penses ça impacte l'algo je pense ouais, que ça peut, ça peut clairement euh, ne parce pas les aider. Tu as aussi le point de te dire, euh, euh, moi je préfère faire 2000
0: vues. Euh,
2: en vrai, je pense que si, parce que le, pour l'exemple, pour
1: ma soeur, a, depuis qu'elle a Switch, sa, sa catégorie principale elle a baissé énormément. Ah ouais. enfin, C'est euh, quoi thématique. que tu appelles ah. enfin, Sa thématique de base. Ouais, ok. Et là, elle recommence à refaire du contenu ouais. sur sa thématique de base.
0: Et bah, elle ça, avait pas beau fait plusieurs
2: chaînes Bah non, elle a tout mis sur la même. Ah, elle n'a pas suivi mon conseil, c'est pour ça.
0: Ouais, mais euh... après, un avis produit, c'est normal qu'il fasse moins de vues déjà, rien que dans tes abonnés, ah. peut-être qu'ils n'ont pas envie de voir ça. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir 2000 vues sur un avis produit euh, qui, au final, a forte chance de convertir quelqu'un et donc que tu gagnes de l'argent, plutôt que de faire des vidéos à 20 000 vues sur de l'informatif, mais qui te rapporte euh, pas de sous, quoi ça dépend, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu as une chaîne YouTube qui est capable de faire 20 000 vues sur une vidéo
2: et que tu n'as pas un infoproduit à vendre ou un produit qui t'appartient à 100% à, à, à vendre et donc un bon tunnel et donc un bon lit de pour faire rentrer des mails et donc pour vendre derrière, c'est que tu as sans doute loupé un truc. Euh, parce qu'être capable de faire 20 000 vues sur une vidéo, surtout sur une thématique potentiellement axée business, il y a, à mon sens, mieux à faire que d'aller revendre du SaaS en faisant 1800 vues, même si ce n'est pas la, les, les mêmes... Euh... Les mêmes enjeux, le même travail derrière, les mêmes trucs. Mais euh... donc, en réalité, euh, la, 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 mix, la en réponse n'est pas si évidente. Ça peut être un mix, en effet. Mais en, en tout cas,
0: je, je suis sur le fait que c'est une bonne chose. Pour, pour reprendre ton exemple, toi, tu considères que si, par exemple, on va prendre des chiffres... Euh, J'avais une chaîne YouTube où dès que je fais de l'informatif, je fais 10 000 vues. Ouais. Est-ce que si mes 10 dernières vidéos, j'ai fait 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues je sors trois vidéos d'affilée d'avis de produits. Donc, euh, celles-ci vont faire 1000 vues. Mais 1000 vues où euh, potentiellement je touche plus d'affiliation. La prochaine vidéo que je sors, qui sera une vidéo informative, tu penses que je vais faire plus que 8000 vues je
2: pense que ça a des chances, ça a eu des chances d'impacter ton algorithme. Ça veut pas dire que tu feras plus de vues. Ça veut pas dire que ton algorithme est KO. Ça veut juste dire que euh, YouTube se dit, Waouh, la dernière vidéo qu'il a sortie, euh, elle a carrément moins plu. On va peut-être un peu moins pousser la prochaine, si tu veux. Euh, et progressivement, Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Encore une fois, on est sur un truc très théorique mais euh, j'ai un peu cette sensation-là ce qui ne veut pas dire que je déconseille aux gens de faire des reviews de produits moi j'en fais aussi et comme tu dis ça, ça permet de ranquer en réalité c'est parfois même assez facile de se positionner et donc d'avoir des commissions sur certains trucs donc je vous encourage à le faire par contre ayez conscience de ce truc-là et d'où justement cette, cette, cette question et cette interrogation de est-ce que diluer les contenus et, et en SEO et sur YouTube c'est important et je pense que et je
0: je pense que sur YouTube, c'est un peu particulier. Ok. Je ne suis pas, ouais, je suis peu connaisseur. Enfin, je, je vois dans les grandes lignes YouTube, mais n'en faisant pas à l'appel. Et d'ailleurs, ouais, pour, pour, pour
2: imaginer mon propos, regardez. Je pense que vous connaissez tous les deux Marketing Mania, Stan Leloup, qui oui. fait des vidéos très produits, très qualitatives, en fait, assez longues sur des sujets précis. Euh, demain, Stan Lelouch, je, je me doute qu'il va, il va se mettre sur sa vidéo. D'un coup, c'est... Alors aujourd'hui, on va faire un avis sur ChatGPT. Alors ChatGPT, la prise en main, tu vois, ça, serait, ça, ça va flinguer son algorithme complètement pour le coup, lui. Là, c'est un exemple radical, mais ça va juste... Euh, ça serait, et c'est pour ça qu'il ne le fera jamais. Euh, et d'ailleurs, je pense que quand tu as un certain niveau
0: de production, ouais, un certain regarde, niveau de... Parce qu'il a une chaîne qui est euh, marketing général. Mais prenons sa chaîne qui est dédiée à l'IA si demain il a ses vidéos qui parlent que d'IA tout le temps et dans l'IA si il fait je vous donne mon avis honnête et transparent sur tel outil et qu'il fait une vidéo dans la même forme que ce qu'il a l'habitude de faire qui donne son avis sur l'IA je vois pas en fait euh, euh, sur, sur l'IA le produit X quoi euh, qui, mmh. dont, qui, dont il fait la review je vois pas en quoi ça serait problématique honnêtement parce que eh ça ben, reste pour, la même thématique. Ça, ça, pour moi, il faut qu'il maintienne son niveau de qualité. C'est ça, en oui, fait. Ah non, mais, bah oui, mais ça, c'est évident. Parce que du coup, les gens qui sont habitués... En fait, là, le, le truc que tu dis, c'est que si tu as l'habitude de faire des vidéos informatives avec un montage stylé, avec un débit de parole, que ton audience est habituée à ce que ça soit une vidéo qui est dynamique et tout, et que derrière, tu sors une vidéo tu dis « Alors, je vous fais mon avis sur ChatGPT. » Alors, chat GPT, voilà, c'est un outil qui permet de faire ça, 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 et que tu donnes des infos euh, pas ouf. Bah, évidemment, en fait, que les gens, ils vont se barrer de ta vidéo et que ça va flinguer ton algo. Mais si tu gardes tes standards habituels de vidéo et que tu juste, tu fais la review d'un produit, je vois pas en quoi ça pourrait être problématique. Nous, demain, on dit, on fait une vidéo où on vous dit euh, euh, notre, euh, je sais pas, moi, j'utilise Href. On fait un podcast de 40 minutes où je dis euh, « on vous donne notre avis transparent sur HRF et dedans on parle des points positifs, des points négatifs, des changements qu'ils ont faits, qui nous ont saoulés, que ça coûte plus cher qu'avant et ainsi de suite. Et que la vidéo est intéressante et mmh, que la vidéo apporte pas quelque chose. Parce qu'on enfin, est toujours voilà. sur le format podcast et, et, et qu'on
2: inclut ça au sein même d'un podcast. Donc pour moi, là, il n'y aurait pas de problème à faire ça. Au-delà du fait que ça va peut-être décevoir certains abonnés réguliers qui vont se dire ah oh, chier ils parlent juste de je m'en fous et tu vois qui auraient préféré un autre sujet machin mais au-delà de ça il y aurait pas de problème c'est des choses qu'on pourrait faire mais c'est juste que en fait là où c'est un peu dommage à mon sens c'est que se positionner sur un avis on va reprendre l'exemple ce c'est peut-être pas la meilleure des, des, le meilleur des exemples c'est quand même un gros titre connu et donc il y a sans doute beaucoup de gens qui ont déjà fait le, le, ce genre de vidéo mais aller faire une vidéo mon avis transparent sur Ashref en 2024 ça va être beaucoup plus facile d'avoir du trafic issu de YouTube qu'issu de Google. Et au-delà de ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en parler. A, enfin, dans l'idée, il n'y a pas besoin d'en faire un épisode de, de, de podcast, que nous, on va payer euh, peut-être plusieurs centaines d'euros, plus une miniature, plus un machin. Il vaut mieux, à mon sens, faire une chaîne secondaire ou euh, euh, Wizard Review et aller faire une vidéo qui, qui reste bien, mais pff, en 15 minutes, on a fait le tour du sujet, rideau, et en fait, au lieu de faire une vidéo de 40 minutes, on va en faire 4 sur des outils différents, et faire des reviews, enfin tu vois, et en, et en fait, la réalité, c'est qu'à mon sens, la vidéo de, qui a été faite en 15 minutes, elle va potentiellement aussi bien ranquer, voire mieux ranquer qu'un podcast de 40 minutes sur le sujet. Et, et du coup, c'est là où ça peut être potentiellement un peu dommage. Mais encore une fois, demain, tu vas prendre... Euh, Enfin, tu, enfin je, on va prendre un, un exemple un peu extrême mais tu vois demain tu vas dire à Squeezie ouais bah franchement tu ferais plein de sous si tu faisais une vidéo où tu vas aller review euh, un site de, de paris sportifs euh, pendant, pendant 15 minutes sur ta chaîne ça va grave bien ranquer enfin, là c'est vraiment l'exemple pourri parce qu'évidemment qu'un Squeezie ferait jamais un truc comme ça mais tu vas voir un, un youtuber un peu médium et tu lui dis de faire ça alors que son concept euh, de vidéo est un peu différent il enfin, faut juste en fait, faut être un peu cohérent avec sa ligne édito globalement et. Bref, je pense qu'on a, a déjà bien... <rire>
0: bien vu le sujet, mais. Euh... Mais c'est intéressant, en tout cas. Ça se trouve, il y a des pros de YouTube, et ils nous diront en commentaire si on a tort ou pas. Hein. Et... Est-ce que vous vouliez voir autre chose Arthur, tu avais des points. Ouais, euh... moi
2: j'avais noté pas mal de trucs. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Déjà, alors. Pinterest, toi, tu avais parlé vite fait de LinkedIn. Je ne sais pas si ça vaut le coup de s'étendre trop sur le sujet. Franck, tu disais ah, qu'il y peut-être en fait,
0: une opportunité. Ouais, je, je voulais juste dire, et peut-être pas sur euh, toutes les thématiques, évidemment, aller faire du Nutra sur LinkedIn en affiliation, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur euh, move. Euh, par contre, avec toutes les affiches qu'il y a, bah, à mon avis, il y a quand même des trucs à faire. Je pense qu'il y en a qui le font déjà d'ailleurs, mais et, étant euh, un peu allergique à LinkedIn, euh, j'avoue que je ne suis pas allé vérifier. Bah en fait, vu qu'il y a beaucoup de, de B2B, peut-être que d'aller présenter des outils expliquer pourquoi tel outil il est absolument magique pour le business, ça peut être une solution. Voilà, c'était juste un point pour ceux qui aiment bien LinkedIn et qui veulent aller regarder ce qui se fait. Je pense qu'il y a des choses à faire, euh, notamment avec les trades et des trades qui, euh, qui finiraient par convertir sur, euh, sur de l'affiliation, par exemple.
2: Anto la face cachée de l'iceberg, c'est mon prochain point euh, que je voulais euh, aborder. <rire> Alors, c'est pas forcément ce que tu penses. Aujourd'hui, donc, on, on est vraiment sur la thématique de l'affiliation. Aujourd'hui, les gens euh, qui, surtout qui débutent l'affiliation, ne le savent pas forcément. Mais l'affiliation, c'est un monde euh, titanesque et, euh, et y a, il existe de nombreuses affiliations qui ne sont pas ouvertes au commun des mortels. Et j'aurais bien voulu qu'on qu qu explique un petit peu ça aux gens, parce que c'est vrai que ça, d'un point de vue extérieur, on ne s'en doute pas une seule seconde, mais c'est pourtant une réalité, quoi. Hmm. Tu veux que je développe quoi dessus bah, Par
1: exemple, à tous les gens sur le Discord qui nous posent parfois des questions pour des, des plateformes. Mais on ne peut pas spécialement leur donner, parce qu'on sait que malheureusement, ils ne
0: rentreront pas dessus, quoi. C c ce matin, on en parlait, on disait... Celle-ci, il faudra en parler. Ah ouais, mais en fait, ils ne pourront pas rentrer dessus. Bah Et ouais. celle-ci, est-ce euh, que c'est bien Parce que c'est genre la meilleure plateforme Nutra. Ah bah ouais, mais bon, ça sera trop dur de rentrer dessus. En fait, on s'est dit ça pour je ne sais pas combien de plateformes. En fait. Si vous n'avez rien à montrer, c'est dur au début. Hein.
1: Ouais, c'est même pas, je pense, aussi une question de, de revenus, etc. Parce que a... moi, je suis sur des plateformes, je n'ai jamais fait un euro dessus. Mais c'est une question de... Mais tu d'autres choses de... à montrer Ouais, donc comment tu vas parler à l'affiliate manager euh, Je prends le cas de, de Voyance.fr, ils sont venus me contacter il n'y a pas très longtemps et euh, je me fais démarcher par. Un, je savais même pas qu'il travaillait pour Voyance.fr et euh, il me dit machin, j'ai une régie d'affiliation à vous présenter, bla bla bla. Et, je, et il voyait que je connaissais le truc, d'un coup il commence déjà à me tutoyer. Et après, euh, il a commencé à discuter. Après, il t'a fait la bise. Bah, presque. Et après, je... et, après... et après, on commençait à discuter. Je lui disais que j'avais déjà testé cette thématique, euh, voilà, etc. Et euh, il, il me posait des questions. Et je lui posais des questions aussi, mais genre j'avais déjà les réponses. Et même à la fin, je lui ai dit, bah, je pourrais presque te remplacer, tu vois. Et il m'a dit, c'est vrai. <rire> et euh... Tu lui as dit ça Ouais, Et euh, il m'a dit, c'est vrai. Mais au final, tu vois, il, il m'a fait un compte partenaire. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne suis pas affilié, je suis partenaire t'as des meilleures rémunérations et tout mais je ça se trouve je lancerai jamais tu vois mais il me l'a fait et euh, juste parce qu'il m'a dit en gros bah t'as pas l'air con et vas-y je te fais un compte tu vois et il m'a dit tu testes et tu vois ce que ça donne et euh, je pense qu'il y a une façon de, de comment tu parles de ce que tu connais il y a pas spécialement besoin d'être fort ou de faire des revenus quoi c'est euh,
0: je sais pas ouais, après... c'est intéressant mais ouais, vas-y bah t'as quand même pas mal de régie je trouve quand t'arrives il te demande des screenshots de tes dashboards euh, que tu as Ouais, encore. mais ça, je
1: veux dire, si t'es malin, tu fais du inspecter les il personne ne va vérifier, tu vois, t'es pas débile. Euh... Ouais, ça, tu, tu peux filouter, tu prends un dashboard Shopify ou j'en sais rien, tu mets des chiffres oui, et oui. ils sont contents, tu vois. Vrai. Mais après, si, es, si tu leur poses 50, une fois que ça, le, tu rentres dessus. Après, euh, si tu commences à saouler la filette manager et tout, il te donnera pas les bons plans parce que la vérité, c'est que sur ces networks-là, après, si, si tu fais chier l'affiliate manager ou t'as rien à, à leur donner, euh, ils donneront pas les bons plans. Et pareil, quand vous avez des techniques, parce que ça m'est arrivé aussi une fois, là, j'ai trouvé une faille il n'y a pas très longtemps, et je sais que ça peut intéresser des gros médias buyers ou des choses comme ça, bah, ça me dérange pas de l'aller... La, je la donne à l'affiliate manager, et je, un manager, et je lui dis, euh, bah, si t'as des affiliés qui font ça, vas-y, donne-leur la technique, tu vois. Ça m'arrive ouais. souvent. Mais après, je sais qu'en gros, il va me renvoyer l'ascenseur sur un autre truc.
0: Donc, euh, voilà. Mais toi, t'es particulièrement bon pour ça. Hein moi, j'ai toujours été bidon pour euh, gérer des, des AM. Bah, en fait,
1: pour moi, je me place, je suis pas, je suis là, je lui donne un truc, tu vois, je me dis, il va me rendre l'appareil, tu vois. Et au non. final, tu en as pas Parce mal. C'est souvent le cas, en plus. Sur... Sur... Ouais. Surtout,
2: surtout que c'est des clébards, tu leur envoies un beau ça, en fait. Ils sont, ils sont, ils sont contents. Quoi. Parce qu'après, ils, ils, okay. ouais, ah, ouais. ils vont aller les
1: donner au gros. Ils sont commissionnés dessus, donc ils savent que s'ils donnent ça au gros, ils vont peut-être prendre 500 balles de plus à la fin du mois. Mais euh, après, quand ils vont voir un petit arrivé, bah. Ils vont dire « Tiens, lui, il fait de l'argent sur ça, vas-y, fais ça. » Et d'ailleurs, aussi la dure réalité.
2: Ce qui est intéressant, parce qu'encore une fois, comme tu le disais, Franck, il y a des gens qui nous demandent les plateformes, etc. Et d'ailleurs, on vous en partagera certaines qu'on peut partager sans se foutre dans la merde. Parce que la réalité, c'est aussi ce que tu nous expliquais en off, en taux. Ah oui, oui. C'est que toi, tu as partagé. Je te laisse l'expliquer. Oui, j'ai partagé là
1: une très grosse régie à trois personnes.
2: Euh, où c'est assez
1: dur de rentrer, où ils font signer des documents de confidentialité, etc. Euh, en gros, ils sont venus de ma part, donc ils sont rentrés quasiment direct, ils ont signé les papiers et tout, et après, ils se, tu te retrouves à... Enfin, ils posent 50 000 questions à l'affiliate manager, et en gros, le mec n'est pas bon, tu vois, il n'est pas, pas à l'aise avec les offres, il ne connaît pas, etc. Et l'affiliate manager me dit, on ne va pas perdre du temps avec des mecs comme ça, et en gros, arrête de m'envoyer me, de des mecs qui ne servent à rien, quoi. Ils sont là pour faire de l'argent, et pas pour faire un assistante social quoi.
2: Voilà. voilà. Donc, c'est un peu le problème. C'est que, du coup, c'est compliqué. Alors, c'est pas sur toutes les plateformes, ça, mais sur certaines grosses plateformes, c'est aussi euh, un peu de des contrats, vous vous voyez, des choses
1: ouais. comme ça. Et après, euh, oui, ils perdent du temps. Tout le monde perd du temps. Parce que parfois, dans ces plateformes-là, ils créent des groupes avec les, avec, t'as le boss, t'as, as un directeur technique, t'as un mec qui sait qui fait des analytics. Enfin, ils se mettent en team, quoi. Mmh. T'es pas là en mode, euh... enfin, c'est pas juste, tu fais ton copier-coller de lien et voilà, quoi.
2: Ouais. Okay. ok. Bon, ça, c'était le petit point. Donc, la face cachée de l'iceberg pour que les gens comprennent que c'est l'affiliation, ça, ça, ça peut aller assez euh, loin en termes de réseau et, de, et que tout le monde n'a pas le même pouvoir, mais que c'est comme tout. Hein, Soyez bons et vous en aurez. Et ensuite, euh, l'autre partie qui, qui concerne euh, pas mal en taux, c'est la partie Black Hat SEO et affiliation. J'ai commencé à l'évoquer au début de cet épisode. C'est une réalité. Vous avez la chaîne de Romain Pirotte qui fait beaucoup de contenu intéressant sur le sujet euh, en ce moment euh, avec le spam d'Exing, etc. Euh, qui, qui en parle beaucoup dans la communauté En euh, euh, tout, on le sait, ça fait partie de tes domaines de, de compétences. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de monétiser euh, de, du parasitage SEO, et si c'est possible, tu nous réexpliques brièvement ce que c'est que du parasitage SEO et tout ce qui, tout ce que c'est aussi que le spam dexing. C'est à de nous expliquer ce que c'est que ces deux méthodes-là et, et, et à quel point finalement, parce qu'on a, on a vu au début l'accessibilité de l'affiliation SEO, de YouTube, de machin. Qu'en est-il pour euh, le Black Hat SEO? Bah, Black Hat SEO ou Black Hat en général, parce que c'est, tu vois, ça
1: peut être sur les plateformes, sur les Facebook ads, etc. Mais on va rester sur le SEO. Mais sur le SEO, par exemple, du parasitage, oui, tu peux faire de l'argent, euh, vite, rapidement. Euh, accessibilité, la problématique c'est que tu peux pas parce qu'il faut connaître. Par exemple, je, je sais que Romain a beaucoup parlé de LinkedIn et de Medium, etc. On a vu dans le Discord des gens qui en parlent. La problématique c'est que sur LinkedIn, il faut savoir où acheter les comptes, quel proxy utiliser, euh, comment roder un compte, euh, comment poster, comment débloquer l'indexation, euh, comment indexer ta page après. Tu vois, tu as plein de paramètres que même si tu as la méthode, tu auras des. À un moment, même si tu ne peux pas en fait, si tu es débutant, tu vas avoir beaucoup de mal. Et, euh, et c'est un peu la même chose dans le spam indexing. Bah hier soir, j'étais dans le groupe de Bastien, J'avais rien à faire, je parlais avec vos mecs du, du groupe et j'ai commencé à partager 2-3 screenshots et euh, parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au spam indexing. Et le mec pensait que ça marchait pas. Donc je lui ai dit, bah regarde, ça marche, etc. Mais en fait, je lui ai dit, sur le papier, c'est facile, mais la problématique, c'est comment tu vas générer ton contenu Comment tu vas indexer tes... et comment tu vas générer tes pages et après comment tu vas indexer ton contenu sur le, le papier c'est hyper bidon tu fais un contenu, une page, tu l'indexes ça fait de l'argent, mais comment tu vas le faire sur un million de pages, euh, pays, etc quoi. Là, tu, tu c lances combien de pages jour là en ce moment euh, bah là pour la conférence euh, j'ai fait un test, j'ai à... dû faire 700 000 pages, on est le 20... 23 janvier 700 000, 700 000
0: pages ouais, ouais. Okay. Donc, euh beaucoup. Et Alors, a... c est,
2: c est, juste, excusez-moi, c'est la deuxième fois que là, tu viens de dire pour la conférence. Franck, tu en as parlé en début de l'épisode. Pour tous ceux qui, qui, qui arrivent, peut-être qui ne connaissent pas les Wizards, euh, là, aujourd'hui, on est le 23 janvier 2024 et on a, on a le premier événement, le Wizards Event, première édition, qui a lieu à Lyon le, dans 10 jours, enfin le 31 janvier euh, 2024. Donc, euh, donc on, pour l'occasion, on a une conférence prévue et c'est de ça dont, dont on parle quand on parle de conférence. Ouais, mais l'événement est sold out, donc euh, voilà. Rendez-vous euh, pour tous ceux qui auront loupé ça, rendez-vous l'an prochain pour le, la deuxième édition. Et euh, ok. Alors, je ne sais pas à quel point je vous ai coupé là. Dans, dans non, non, mais c'est de... que, c est, c est, c est, en soi, sur le
1: papier, le Black Hat, c'est toujours les méthodes les plus bidons, en soi, mais c'est les plus durs à appliquer,
0: en ouais. Bah, en fait, il faut être technique, je trouve. Pas spécialement. Enfin, enfin, faut, faut, faut être... faut, il euh,
1: ouais, faut être débrouillard. Parce que euh, genre, les parasitages LinkedIn ou Medium, ça fait de l'argent. Mais il faut avoir tout le process pour acheter oui, tes proxys et machin.
0: Voilà, tout. exactement. Tu... Voilà. Il faut voilà. rien que Mais tu n'as pas besoin d'être un génie du dev ou de faire des choses. Quoi. Non, non, non. Il ne faut pas être un développeur, mais il faut, faut être un filou, quoi. Il faut savoir ah un ouais, ouais, les... C'est pour ça que ça s'appelle du black hat. C'est que c'est des trucs parfois un peu sombres. Tu vas acheter tes comptes une fois sur deux, tu vas te faire baiser parce qu'en fait le compte il marche pas ou il est bloqué et que tu t'es juste fait scammer. Comme tu aimes bien le dire, c'est l'économie d'internet, quoi. Ouais, euh... ouais c'est ouais, vrai. Donc voilà. Et quelqu'un qui abandonnerait vite, par exemple, il peut vite se dire Ok, je me suis fait scam deux fois sur l'achat d'un compte. Bon, j'abandonne, quoi. C'est fini. Bah, par exemple, sur un
1: business euh, spécifique, euh, il me fallait des VCC pour créer des, 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 des offres d'essai. J'ai épluché tous les forums, tous les posts, tous les mecs de Telegram. J'ai dû tester, euh, je ne sais pas, 160 cartes pour trouver une qui passe. Mais c'est vrai qu'il y a un mec, s'il abandonne... Euh, et je m'en suis pris des carottes sur les 170, je pense. <rire> Mais... Euh, mais j'ai testé tout ce, tout ce qui était possible. Je faisais même des recherches en anglais, en turc, en russe. J'ai testé
2: tous les vendeurs de VCC qu'il y avait sur Internet, je pense. Ouais. Et ça, c'est exactement... Ça rejoint complètement ce que tu disais au début de l'épisode. C'est le côté curiosité, mais poussé à son paroxysme. Et c'est un truc qui est très propre à l'esprit Black Hat. Et c'est pour ça que, typiquement, on a beau avoir le même nombre d'années d'expérience, on n'a pas, pas l'expérience au mêmes endroits. Euh, euh, Franck, Anto et moi. Euh, et toi, Anto ça fait dix ans qu'en fait t'as commencé le SEO et t'as toujours eu cet état d'esprit qui qui a fait que euh, c'est un monde qui t'a toujours passionné et qui a fait qu'aujourd'hui t'es à la pointe de ce qu'on peut euh, faire. Et tu l'as expliqué de nombreuses fois aussi. Euh, tu 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 t'informes sur les forums russes, donc ça t'était pas là où sont les, les les gens lambda et donc les gens qui disent mais comment on fait Bah ben, en fait, il euh, euh, y a énormément 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 de de paramètres euh, qui sont très compliqué à expliquer dans un podcast. J'ai regardé par exemple, que...
1: quand on en parler, mais j'ai regardé la formation russe sur le spam des mecs. Là, en ce moment, bah, Romain a fait une vidéo euh, <rire> sur les sous-domaines, les mecs qui se en ouais. sous-domaine. Bah, la, la personne qui fait ça a fait une formation et elle est dispo russe. Donc, vous avez toutes les clés pour le faire, mais il faut la trouver. <rire> mais... <rire> mais elle est dispo. Et euh, ils vous donne les logiciels, etc. Et au final, c'est juste si tu cherches au bon endroit, tu as toutes les infos pour le faire. Et tu fais comment Tu as un traducteur, T'as un truc de sous-titrage ou comment ça se passe bah Sur les, ouais. tools, les tools, sur les PDF, ça va, tu as Dipple, mais sinon, <rire> je, parfois, j'y je... vais au téléphone. Il ouais.
2: faut être <rire> très franc. Donc, tu es comme ça avec ton téléphone, tu mets la vidéo en pause, ouais. tu te traduis, <rire> c'est incroyable. Génial. Mais ouais, en fait, c'est une vraie passion, quoi. Au-delà même de la curiosité, ouais, ouais. de... c'est toi, c'est ton kiff absolu, quoi en tout cas voilà je pense que c'était important d'en parler ça existe euh, et donc pour résumer le Black Hat SEO euh, ça, fon... ça, ça fonctionne hein. aujourd'hui tu, tu monétises ton Black Hat SEO ah, moi France, je, mais
1: je vis que du spam indexing depuis la pénalité euh, Medic Update c'est simple donc depuis 19-18 euh, 19, 18, 19, 19. 19
2: ouais. et parce que Pendant je crois qu'on n'a pas, pas forcément expliqué, mais sans rentrer trop dans le détail, mais le spam indexing, si tu pouvais l'expliquer en, en quelques phrases. Le spam indexing, c'est générer des centaines de milliers de pages avec du
1: contenu qui ne veut rien dire et euh, rediriger sur des offres d'affiliation et monétiser. Voilà. Voilà. Et donc tu vides ça Ouais, depuis bah, 5 ans, on va dire, 2019
0: tu ouais, t'envoies que de la merde sur Google, c'est à cause de toi, que ouais. la moitié des... qu'on n'arrive pas à se faire indexer <rire> nos pages légites, ouais, euh, tout ça, quoi. Mais... Enfin, moi, j'indexe 3, 3 millions de pages par mois, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> Et parfois, tu as des sites, il y a 20 pages, elles ne s'indexent pas. Pas de soucis. Ouais, magnifique. Merci, Antoine. Bon,
2: bah écoute, c'était intéressant. Merci à vous, les gars. Je pense qu'on a fait le tour euh, du sujet. Vous aviez des choses à rajouter ou... Non, nickel. Pas spécialement Bon, bah Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. On vous le rappelle, vous avez le lien de notre formation gratuite en description. Vous pouvez laisser un petit like si vous avez apprécié cet épisode de podcast. Vous pouvez évidemment vous abonner, mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute et nous laisser un commentaire, pourquoi pas, pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut ciao Ciao